0: Deutschlandfunk? Andruck. Klar ist, offiziell gibt es natürlich keine Klassengesellschaft mehr in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Und auch die frühere Arbeiterschaft existiert so nicht mehr. Aber zahlreiche Soziologen, Politologen und andere Experten diagnostizieren schon lange eine neue Klassengesellschaft. Die hat mit geschlechtlichen Unterschieden zu tun, mit Zuwanderungsfragen, mit Aufenthaltsstatus und vielem mehr. Sie ist Ausdruck von nicht endendem Gewinnstreben, von einer seltsamen Definition von Leistung, von Arbeitsverdichtung und auch von Ausbeutung. Zu Beginn der Pandemie waren sie plötzlich im Rampenlicht, die wahren Leistungsträger unserer Gesellschaft. Die Pfleger, die Verkäuferinnen, die Kurierfahrer, die Erntehelferinnen. Ein Buch nimmt nun die ganze Bandbreite der so der Titel, verkannten LeistungsträgerInnen in den Blick. Der Sammelband vereint mehr als 20 Aufsätze zu verschiedenen Berufsgruppen, in denen jeweils ein oder mehrere Vertreter aus Deutschland und der Schweiz zu Wort kommen und ordnet diese Gruppen auch in bestimmte Tätigkeitsbereiche ein. Wenn man dieses Buch liest, werden diese Menschen und ihre Geschichten, zumindest in der eigenen Wahrnehmung, bestimmt nicht wieder in der Versenkung verschwinden. Herausgegeben haben diesen Band die Soziologin Nicole Maya Ahuja und ihr Fachkollege Oliver Nachtwey. Mit Oliver Nachtwey habe ich vor der Sendung über das Buch sprechen können. Herr war der Band vereint ja Beispiele und Analysen aus Deutschland und der Schweiz. Wie ist es denn zu dieser Zusammenarbeit gekommen?
1: Das hatte jetzt bestimmte zufällige Gründe. Ich bin aus beruflichen Gründen in die Schweiz gegangen und das war für mich insofern interessant. Die Schweiz ist ein Hochlohnland, hat sogar noch einen größeren Wohlstand als Deutschland. Aber wenn man hier auch genauer hinschaut, dann gibt es eben auch ein, Dienstleistungsproletariat, eine Arbeiterinnenklasse von den Menschen, die im Coop arbeiten. Und was mich mal sehr beeindruckt hat, hier in Basel, dort haben die Supermärkte, also das heißt der Coop, die haben Scannerkassen eingeführt und das ist unheimlich anstrengend für die Beschäftigten dort, weil da ist dann nicht mehr eine Person an der Kasse selbst, sondern dann umringt von diesen Scannerkassen und sie muss ständig Probleme klären. Alle Kunden sind sehr missmutig, wenn es nicht gleich funktioniert und weitergeht. Sie muss jedes Mal freischalten, wenn jemand Alkohol kauft. Und da konnte man denen gleich ansehen, wie wahnsinnig erschöpfend diese Tätigkeit war und deshalb hat mich dann dieses Buch auch dahingehend interessiert, dass man eben beide Perspektiven mit reinbringt und auch eben in diesen Ländern wie Deutschland und der Schweiz das mit einbeziehen kann, dass es dort eben eine Unterklasse gibt.
0: Ja, es klatscht ja auch schon lange keiner mehr für Sie, für das Krankenhauspersonal, für die Menschen, die den Einzelhandel, wie Sie sagen, am Laufen halten, mhm. die uns die Pakete bringen, also diejenigen, ohne die unser Alltag nicht oder schlecht funktionieren würde. Sie schreiben in Ihrem mhm. Buch im Vorwort über verschiedene Definitionen von Leistungsträgerschaft. Welche mhm. wäre denn Ihrer Ansicht nach die richtige?
1: Ja, wir schlagen ja eine Definition von Leistungsträgerinnen vor, dass wir stärker auf die sogenannte gesellschaftliche Reproduktion schauen. Das ist sehr soziologisch, aber das heißt, wir wollen darauf schauen, wer stellt in die Gesellschaft tagtäglich wieder her? Wer ist dafür zuständig mit seinem Körper, mit seinen Emotionen, dass der Laden weiterläuft, so dass ja, Angela Merkel das mal genannt.
0: Reproduktion von Arbeitskraft und gesellschaftlichen Beziehungen. Vielleicht genau. können Sie das noch mal ja. genauer erklären, was damit ja. gemeint ist.
1: Also das wären dann zum Beispiel die Pflegerinnen, die in einer alten Gesellschaft dafür sorgen, dass die Alten, dass es denen gut geht. Ähm, viele Kinder leben dann nicht mehr vor Ort bei ihren Eltern im gleichen Haus. Das ist ein Teil der Modernisierung. Irgendjemand muss sich um die Alten kümmern. Das heißt, der Gesundheitssektor wächst beständig und auch dort sind es eben die Leute, die das beständig am Laufen halten. Die Leute, die auf unsere Kinder aufpassen, während wir zur Arbeit gehen, aber auch die Leute in den Supermärkten, die die Waren von A nach B bringen in den Lastwagen. Das sind alles die Leute, die die Schattenarmee darstellen, ohne die es nicht läuft. Das sieht man ja gerade in Großbritannien ganz gut. De facto funktioniert da relativ wenig mehr, wenn dann nicht die schlecht bezahlten Arbeitsmigranten die Lastwagen fahren und von A nach B bringen. Das sind für uns die tatsächlichen Leistungsträger. Das sind sehr anstrengende Jobs. Das sind Jobs, wo sie sehr gefordert werden, wo sie häufig Nachtarbeit haben, wo sie viel Druck haben, wo sie viel Kontrolle haben und die sind wahnsinnig unterbewertet und dagegen sind diejenigen, die sich gerne als die Leistungsträger mit einer gewissen Reputation mit einer Darstellungsfähigkeit, die man häufig in den Medien sieht, dass die Berater, die Manager, die leisten natürlich auch was, aber de facto sieht man ja häufig, wenn bei denen was schief geht, dann bekommen die den goldenen Rettungsschirm, wenn den Leistungsträgern, die wir in dem Buch porträtiert haben, was schief geht, die kommen dann gleich in die Arbeitslosigkeit und da geht dann deutlich mehr schief.
0: Ist es das auch, woran Sie festmachen, Ihre These, dass es heute mhm. wieder oder immer noch eine Klassengesellschaft gibt? Was macht denn diese unterschiedlichen Klassen Ihrer Ansicht nach aus? Was unterscheidet mhm. die?
1: Erstmal würde ich sagen, die Klassengesellschaft war nie weg. Sie war nur weniger sichtbar für eine gewisse Zeit in der Bundesrepublik oder in den meisten westlichen Gesellschaften, weil in dieser Zeit Personen aus der Arbeiterinnenschicht einen durchaus materiellen starken Aufstieg erfahren haben. Das ist auch teilweise heute noch wieder möglich, aber wir sehen seit etwa 20 Jahren, dass es ein neues unteres Drittel in der Gesellschaft gibt. Und das ist in Deutschland vor allen Dingen der sogenannte Niedriglohnsektor. Das ist dann nicht das untere Drittel, sondern das ist dann das untere Fünftel. Etwa 20 Prozent der Menschen arbeiten im Niedriglohnsektor und diese Menschen, die dort arbeiten, die haben sehr, sehr wenig Aufstiegschancen, haben ein Einkommen, was entweder drunter oder knapp oder über der Bemessungsgrenze liegt, um Sozialhilfe oder Transferleistung beantragen zu können und in diesem Leben kommt man schlecht vom Fleck. Es gibt wenig Aufstiegsperspektiven, beziehungsweise man hat einen alltäglichen Kampf, um das Leben würdevoll zu bestehen, um sich um seine Kinder zu kümmern. Mein Beispiel ist der Flughafen in der Rhein-Main-Region. Ich habe in Offenbach lange gewohnt. Und man konnte immer durchaus sehen, wie dann die Beschäftigten, der Flughafen ist ja ein sehr großer Arbeitgeber, auch vor allem für einfache Tätigkeiten, immer weiter hinausfahren mussten. Die konnten dann nicht mehr in Frankfurt oder Offenbach wohnen, sondern mussten dann weiter bis nach Hanau fahren, weil sie sich die Mieten in der Metropole selbst gar nicht mehr leisten konnten. Und das hat Folgen, nämlich Nachteile, und dadurch definiert sich Klassengesellschaft, kumulieren sich. Wenn man weiter fahren muss, muss man mehr ausgeben dafür, für die weitere Fahrt. Man ist gestresster, weil man länger im Zug sitzt oder im Pkw sitzt. Man hat weniger Zeit. Man hat eine höhere Ansteckungsgefahr für alltägliche Infektionen. Man hat größere Gesundheitsrisiken. Und all diese Sachen, die kumulieren sich. Und das hat man auch in der Corona-Krise ganz gut gesehen. Die höchsten Inzidenzen waren in den ärmeren Quartieren, wo vor allen Dingen... Arbeiterinnen und Arbeitern oder bei uns, wie nennen sie die verkannten Leistungsträgerinnen, wohnen. Das macht Klassengesellschaft aus, die Kumulation von Nachteilen.
0: Sie beginnen ja in Ihrem Buch mit der Sorgearbeit. Da fand ich einmal sehr eindrücklich das Beispiel mit dem Sozialarbeiter in der Schweiz, der in Teilzeit natürlich mehr als Vollzeit arbeitet. Die Unterfinanzierung scheint ja genauso schlecht zu sein wie in Deutschland. Mhm. Noch schlimmer war natürlich dann das Kapitel über die altenpflege und da kommt mhm. natürlich zur Sprache, dass hier die Arbeitsmigrantin am härtesten getroffen ist. Vor allem, wenn sie mhm. auch noch im Privathaushalt arbeitet, dann ist ja 24-7 offenbar oft wörtlich zu verstehen. Und mhm. der Eindruck entsteht ja schon, dass das an Sklaverei grenzt. Da ist man ja nicht nur verkannt als Leistungsträgerin, sondern auch noch unsichtbar, wenn man die ganze Zeit, ich überspitze jetzt mal, im Haushalt eingesperrt ist, um mhm. die Pflegearbeit zu machen. Und das sind ja offenbar keine 20 Einzelfälle in der Republik, sondern ein System, das auf Abhängigkeit hm. gründet. Ist das schon eine Klasse der Rechtlosen? Wie würden Sie das sehen?
1: Ja, zumindest in der Unterklasse, so wie wir sie analysieren, gibt es häufiger weniger Rechte. Nicht, weil sie nicht im Gesetz existieren, sondern weil diese Menschen häufig gar nicht die Möglichkeit haben, dass für ihre Rechte eingetreten wird oder dass sie selbst für ihre Rechte eintreten können. Also gerade in der 24-Stunden-Pflege da haben die Pflegerinnen, meistens sind es ja migrantische Frauen, gar keine Ansprechpartnerinnen. Sie sind bedroht davon, wenn sie sich mit der Familie zerstreiten, die dann ja häufig auch sehr anspruchsvoll ist. Es ist wirklich ganz häufig so, 24-Stunden-Pflege, dann haben die Pflegerinnen so zweimal in der Woche so zwei, drei Stunden, wo sie die Wohnung verlassen können. Aber sonst müssen sie immer vor Ort sein. Und es ist dann eben nicht nur körperlich anstrengend, weil man nachts ständig aufstehen muss, sondern man muss auch immer ansprechbar sein. Man darf nie die Nerven verlieren. Und die können und es ja auch jegliche
0: Sozialkontakte nach Genau, daraus.
1: die haben keine Sozialkontakte. Es gibt keine Agentur, keinen Betriebsrat, wo man sich beschweren kann. Und wenn man damit mit der Familie, die im Grunde der einzige Ansprechpartner ist, einen Konflikt hat, dann droht einem, dass man dann gleich den Job verliert und zurück muss, weil natürlich häufig mit der Migration, auch zum Beispiel in der Schweiz, ist das so, ein prekärer Aufenthaltsstatus verbunden ist. Und deshalb sehen wir gerade. In sehr, sehr vielen Bereichen eine Kumulation, ich habe ja von den Nachteilen gerade gesprochen, auch von den ethnischen Bezieh und den Gendernachteilen. Das heißt, einfach gesprochen, es sind häufig Frauen und Migranten, die diese Tätigkeiten ausüben. Und das ist so ein bisschen das Dirty Little Secret der ehemaligen Aufstiegsgesellschaft, die wir hatten, und auch der Emanzipation in Deutschland, in der Schweiz, haben Frauen sich zu Recht eine deutlich größere Teilhabe am Arbeitsmarkt erstritten und auch mehr Aufstiegschancen bekommen. Aber die Kehrtätigkeiten müssen ja immer noch gemacht werden. Das heißt, die Mittelschichtsfamilie, wo beide gute Jobs haben, braucht funktional ganz häufig nicht nur eine Reinigungskraft, sondern auch jemanden, der sich um die Eltern kümmert, um die Kinder kümmert. Das heißt, es gibt eine starke neue migrantische Unterschichtung und das sieht man da.
0: Sie kommen ja auch auf die Strategie zu sprechen, Beschäftigte in Tochtergesellschaften oder Subunternehmen mhm. auszulagern. Das ist ja mittlerweile sehr weit verbreitet, ob es Kantine, Reinigung oder Techniksupport ist. Daneben mhm. als Variante gibt es auch Formen von Scheinselbstständigkeit, die dadurch entstehen. Mhm. Mhm. Könnte denn hier wenigstens die angedachte Anhebung des Mindestlohns etwas für die prekär Beschäftigten verbessern?
1: Ohnehin, die Einführung des Mindestlohns überhaupt so niedrig er ist, hat schon sehr viel verändert. Also weil er das starke Lohndumping ein wenig gebremst hat und das sieht man eigentlich auch in den letzten sechs Jahren, dass zumindest in den unteren 30 Prozent der Einkommensstufen sich dort viel getan hat. Das ist das Verdienst des Mindestlohns. Und jetzt eine Anhebung des Mindestlohns, wie es gefordert wird, auf 12 Euro, das würde tatsächlich sehr viel bewirken. Aber es würde vor allen Dingen, auf der Einkommensebene etwas bewirken. Aber Klasse ist eben etwas Multidimensionales. Und was wir ja sehen und was immer stärker auch eine Klassenfrage wird, ist das Wohnen. Und das heißt, man müsste eigentlich beides zusammendenken und zusammen betrachten. Wie ist denn das Portfolio der Einnahmen und der Ausgaben und können die Menschen in dieser unteren Klassengesellschaft sich denn dann auch schließlich eine bessere Position erarbeiten?
0: Ich könnte jetzt noch ganz viel mit Ihnen über diese ganzen Beispiele, die im ja auch wirklich sehr umfangreichen Buch sind, sprechen. Die Küchenhilfen etwa, die alles klaglos hinnehmen, weil ihr Aufenthaltsstatus daran hängt, dass sie diesen mhm. Job haben. Die Erntehelfer, die für sechs Monate angeheuert werden. Nach zwei Monaten sagt man ihnen von heute auf morgen, was war's? Mhm. Ihr könnt gehen. Das sind ja alles wirklich sehr prekäre Beispiele. Wenn wir mal von diesen ganz, ganz schlimmen Fällen absehen, Tut sich irgendwas, auch durch die Corona-Krise, durch die Aufmerksamkeit, die viele LeistungsträgerInnen ja auch mal bekommen haben? Tut sich da was? Beginnen die sich zu organisieren? Wie sehen hm. Sie das?
1: Ja, das war in allen Fällen so. Und wenn man sich die einzelnen Berichte, die einzelnen Porträts anschaut, sei es dann auch eine Friseurin oder die Bettenschieber im Krankenhaus, dort sehen wir natürlich dann auch viel Leid. Aber beim Zweiten hinschauen, das hat mich auch überrascht, das sind alles keine Opfer. Das sind alles Menschen, die einen eigenen Begriff von Würde haben und auch etwas leicht Kämpferisches haben. Und als dann die ganzen Beiträge nochmal durchgegangen bin, da habe ich auch mal gedacht, da tut sich etwas. Und das Buch wurde ja auch während der Corona-Pandemie geschrieben. Und aus meiner Sicht sieht man das jetzt sogar schon. Gerade heute, wo wir dieses Gespräch führen, wurde der erste Entwurf für einen neuen Tarifvertrag an der Charité geschrieben. Die Charité ist das größte Krankenhaus Europas und einer der umkämpftesten Orte, gerade für diese verkannten Leistungsträgerinnen in der Pflege. Und wir hatten jetzt einen mehrwöchigen Streik mhm. in einer Branche, wo ich das aus meiner Forschungserfahrung nicht erwartet hätte vor ein paar Jahren, weil dort eben auch das Pflegeethos der Beschäftigten so hoch ist. Und das hat ihm erstmal entgegengestanden für lange Jahre. Und wir sehen jetzt, dass es in Berlin durchaus eine richtig kleine Streikbewegung gegeben hat. Es war ja nicht nur die Charité, es war auch der Vivantes Konzern. In den Laboren hat man auch gestreikt. Dann wird bei Gorillas, einem Lieferdienst der New Economy, gestreikt, wo auch sehr viele junge Migranten arbeiten. Auch in den USA gibt es eine kleine Streikwelle. Da hat gerade gerade hin drüber berichtet. Und das Interessante ist aus meiner Sicht, dass in der Corona-Pandemie gerade mit diesem Beginn, da wurde im Grunde in der Gesellschaft einmal kurz das Licht angemacht. Viele der Berufe, die wir jetzt hier porträtiert haben, die sind ja im Alltag im Schatten. Die sieht man nicht, aber die haben in dem Moment sich selbst gesehen. Die haben sich gesehen, welche Macht sie eigentlich in der Gesellschaft haben und dass ohne sie dieser Laden dann eben nicht so richtig weiterläuft. Und das hat zumindest, auch wenn nur geklatscht wurde und sozialpolitisch noch nicht so viel passiert ist, diesen Menschen einen kleinen Selbstbewusstseinsschub gegeben. Die haben gesehen, dass sie zumindest kollektiv, aber auch individuell etwas verändern können und das würde mich dann auch etwas hoffnungsvoll stimmen, dass. Ein neues Selbstbewusstsein entsteht. Ich würde das jetzt nicht und auch noch nicht Klassenbewusstsein nennen. Also in dem Sinne, dass es ein politisches Bewusstsein ist. Davon ist man weit entfernt. Aber man hat das Bewusstsein, dass die Gesellschaft gespalten ist und dass man darin aber durchaus einen Platz hat, von dem man etwas machen kann.
0: Oliver Nachtwei war das. Zusammen mit Nicole Meyer-Ahuja hat er dieses Buch herausgegeben. Es heißt Verkannte LeistungsträgerInnen – Berichte aus der Klassengesellschaft. Im Surkamp Verlag erschienen 567 Seiten, 22 Euro.